0: och varmt välkomna till en liveinspelning av samtidspodden Altitude Meetings podd om demokrati och klimatfrågor. Och vi spelar in detta live inför publik på Ystad Summit, det nya stora samhällsmötet i Skåne. Och vi säger hej till publiken. Och jag står här på scenen i en idrottshall som heter Bollen, men som just nu heter Parkscenen. Och bredvid mig har jag Rustan Nilsson, miljöpedagog på SYSAV. –Välkommen, Rustan. –Tack så mycket. Rustan, ni är här på Ystad Summit med två seminarier som vi ska prata lite mer om alldeles strax. Men Jag tänkte börja be dig berätta lite grann om SYSAVs förändringsresa. För någonting har ju hänt med det här avfallsbolaget som säger mycket om tiden vi lever i och de utmaningar vi står inför.
1: Absolut, det gör jag jättegärna, för att det är en väldigt spännande resa. Sysav har funnits i snart 50 år. Vi fyller faktiskt 50 år nästa år. Det kommer vi att fira på något sätt. Eh. Och SISA har vi gått från att vara ett, ett avfallsbolag som såg som något som kunde ta hand om ett problem man ville bli av med. Något som bortforslades från samhället och så eh, tog vi hand om det så ställdes inte så mycket frågor och det var ju tur, för vad gjorde vi? Jo, vi grävde ju ner det mesta, vi körde liksom syns det inte så finns det inte principen och grävde ner det. Till att idag vara en eftertraktad partner i samarbeten för att se till att vi får en ökad cirkularitet eftersom vi nu vet hur viktig klimat- och miljöfrågan är. Och vi ser ju oss inte längre som ett avfallsbolag utan att vi återför resurser till samhället. Vi omvandlar, förädlar och återför resurser. Det är ju väldigt, väldigt lite som som egentligen är avfall. Men samtidigt har vi stora utmaningar kvar. Och ska vi lyckas äka cirkulariteten inom avfallsbranschen då och vi tittar på säkra material då har vi jättestora utmaningar. Och det är därför vi har anordnat två seminarier idag som har gemensamma utmaningar. Plast och textil
0: ja, och Vi kan väl prata lite grann om de här Den första heter alltså Hur skapar vi cirkulära textilflöden eh, Vad handlar det om Och varför är just det här med textil Viktigt att prata om
1: Ifall if if man tittar på cirkulariteten inom textil Så är det ingen uppmuntrande läsning Utan ifall if man tittar på sann fiber till fiber Återvinning av textil idag Så ligger det på förfärande låga 2-3% procent i Sverige och vi har en allt ökande konsumtion av kläder och vi vet att textilproduktionen och textilindustrin i stort är en av de största både miljö- och klimatboarna. Så att det finns alla anledning och det är därför vi också gillar att vara här på Ystad Summit. För det är ju, vi har insett att det här måste vi göra i samverkan med andra aktörer i värdekedjan. Så det är därför vi är här nu, för att samverka, lära oss av varandra, ödmjukt lära oss, ta in och se till hur vi kan få en lösning på det här.
0: Och textil är ju kanske en sak som vi som sitter här i allmänhet kan relatera till, eller hur? Ja. För att vi har ju de här textilbergen och vi har våra garderober som, mm. som, som vi... Märker du att, att när ni pratar om textil att ni får ett annat gensvar än när ni pratar om andra saker?
1: Ja, både för att det, som du säger, att det är någonting man kan relatera till. Vi står här trots allt med kläder på oss. Ja. Både du och jag väldigt och vi har väldigt lika. Faktiskt, ja. Vi kan visa
0: att vi har ju ja. exakt likadana kläder på oss. <laughs> Det är ju värt en applåd.
1: Mm. Eh, kanske inte så fantasifullt, men ändå. Men det är någonting vi kan relatera till, men det är också någonting vi har mycket känslor kopplat till. Och det här är också väldigt intressant för oss som Mafas bolag, det här med hur vi kan nå vägar in, just att jobba med känslor. Eh, samtidigt vet vi en massa saker om den negativa delen av textilbranschen. Eh, men ändå fortsätter vi att köpa mer och mer. Så att det finns så många spännande dimensioner här för oss att jobba med.
0: Och hur menar du när du säger jobba med känslor? Vad, vad är det då?
1: Ja, men... Vad är det som gör att vi trots att vi vet vilken stor miljö- och klimatpåverkan eh, textilproduktionen har ändå Lockas till att köpa saker ting med dålig hållbarhet alltså som kanske håller för en, två tvättar och slänga i allt snabbare takt. Vi använder kläder, vad är det sju gånger i genomsnitt per plagg idag? Samtidigt som vi har den här kunskapen. Ja, då, då kanske det är någon form av avsaknad av emotionell koppling till det här. Vi sätter inte längre. Textiler har inget, varken ekonomiskt värde, faktiskt, det är faktiskt ingen som vi köper de här uttvättade HM10-körten idag. Vi har svårt att liksom försättning på låg kvalitativ textilprodukt. Men framförallt, den har inget känslomässigt värde hos mig uppenbarligen. Den är som jag tydligen kan bete mig hur som helst med den och slänga den på soporna eh, direkt efter jag använt den, utan vidare. Eh, ja. Så vi, vi, vi kanske måste se, se hur vi kan få människor att värdesätta det vi äger och har och, och behandla det vi ö, ö, har redan tagit från jorden på ett annat sätt med större respekt. Just det, ja.
0: Ett andra seminarium heter Plastens oändliga resa och det håller ni i morgon klockan 10 fredag. Bara 10 av all plastmaterial återvinns. Och här säger du själv att, att ni är Skånes största klimatsvin. Jajamän. Berätta om problematiken, berätta om utmaningen.
1: Ja, vi kan ju bara gå in på det här med klimatsvin. Det var en journalist som skrev för några år sedan. Vi toppar listan som Skånes största utsläppare av fossil koldioxid. Och med vi är det ju vi i södra Skåne som det är våra sopor. Sen att Sysa väger skorstenen. Men vi äger faktiskt också en stor del av det ansvaret. Och här är plasten en väldigt viktig fråga. Ska vi lyckas reducera våra fossila koldioxidutsläpp så måste vi också få en mer hållbar plasthantering. Och det är, återigen... Tillsammans med andra vi kan göra det. För CISA kan inte riktigt ifall vi ska liksom sluta elda plast så måste det också sluta komma in plaster till oss som innehåller eh, efterlater som är hormonstörande eller cancerigenämnen för de vill inte vi återföra ska vi sluta elda plasten måste vi se till att de inte är sammansatta med andra material som inte går att separera ska vi sluta elda plasten måste vi se till att, de här, att det finns en efterfrågan på de materialen vi kan sortera ut och det måste vi göra tillsammans med de andra aktörerna i värdekedjorna mm. vi kan inte bara sortera ut och sen så tro att då kommer det bli återvunnet och så då inte.
0: blir det här ganska komplext. Ja. Eller hur? Så, ja. Vem behöver ta första steget om vi pratar med plast?
1: Ja, alla såklart. Alla behöver första ja, steget ja, samtidigt. Ja, därför att det är en, det ska vi, en cirkularitet innefattar ju faktiskt en, en gemensam förflyttning ja. i takt. Eh, sen kanske det är det klart att vi måste gå före. Och det har vi ju gjort nu med textilierna till exempel. Vi såg att det saknades en pusselbit i den textila värdekedjan. Och vi byggde Siptex innan det faktiskt kanske finns en marknad, vilket man... Alla som har läst någon form av ekonomi vet att man ska, kan inte kan uppfinna marknaden. där det måste finnas en efterfrågan. Men i det här fallet var det så uppenbart att någon var tvungen att gå först och då gjorde vi det. Sen har vi tagit en stor risk med det men vi hade den unika och fantastiska situationen att kunna göra det eh, och då gjorde vi det. Mm. Och Jag vill tipsa om det seminariet som det är imorgon, eller i eftermiddag klockan 14.00 på Sen Kroll här inne i hotellet Frida bredvid som Anna-Vilén som sitter här eh, framme kommer moderera. Så gå och lyssna in på det.
0: Rustan, alla som hör dig här nu märker ju att, att du är väldigt engagerad i, i de här frågorna. Du är en omtyckt eh, framgångsrik miljöpedagog, håller föreläsningar, du undervisar, gör videor till sociala medier, håller studiebesök, tv-framträdanden. Du har fått Region Skånes hederspris för några år sedan. För ditt arbete att skapa engagemang kring de här frågorna. Och du leder också Sveriges sopiaste podd, yeah. avfallet med Ann-Nerlund. Vad är det som driver dig i ditt arbete?
1: Jag tror vi är lite inne på det här med känslor igen faktiskt. Att jag märkte väl att när jag började jobba precis för att jag till stor del faktiskt bara behövde ett jobb snabbt, det är frågan väldigt intressant för mig, det finns så många dimensioner av det men det var väldigt mycket i början att jag var tvungen att lära mig teknik och umgås med massa ingenjörer som skulle förklara hur saker och ting faktiskt fungerade till att inse att det räcker inte, ska vi, med vi kan vi inte bara på teknisk väg lösa de stora utmaningar som är kopplade till avfallshanteringen idag. Vi ser att med världens bästa teknik som vi har i Sverige och några andra få länder, så har ändå de totala utsläppen från avfallshantering inte gått ner. Och det handlar om att mängden avfall ökar så mycket så någonstans behöver vi också en annan slags kunskap än bara teknisk kunskap vi behöver kunskap om beteende och samhällen och, och då trillar det ner på lätt och så säga: vänta nu, jag har ju många poäng i socialpsykologi och filosofi och psykologi och sociologi och allt sånt här va? är det verkligen någon som behöver det? ja, avfallsbranschen ja, visades behöver det vi måste prata beteende mycket och det gör vi då med podden bland annat att vi, vi, vi tar upp de här ämnena på ett sätt som både kul, känslosamt intressant vi tar in experter ingenjörer fortfarande. Vi har ingenting emot ingenjörer. utan, Men att vi, vi måste nå människor på ett annat sätt också för att faktiskt få tillstånd en beteendeförändring.
0: Vad lär du dig i de utåtriktade eh, aktionerna du gör? Föreläsningar, kontakt med människor, övertygande pedagogik som kan återföras till arbetet ni gör på Sysav?
1: Vad, vad, vad? vad
0: lär du dig där som du kan ta med dig i kontakten med människor?
1: Ja, alltså jag lär ju mig otroligt mycket hela tiden i mitt arbete. och Det är svårt att sätta fingret på den frågan, för den är ganska stor egentligen. Men, men det jag tycker är väl tydligast är väl att när vi i takt med att jag har gjort det här nu i 14 år och har mött tusentals människor varje år face to face och har diskussioner så är det ju uppenbart att intresset för frågan är väldigt, väldigt stort and vi blir väldigt sällan ifrågasatta idag. Det fanns mycket myter förr som handlade kopplat till, till att äh, vi har hört att ni bränner allt där då och allting bara blandas ändå och så vidare. Massa ursäkter. Vi, vi var inne lite på det med faktaresistens på Sydsvenskans seminarium som du och jag besökte tidigare. Ehm, och att det var snabbt där. till att idag nästan väldigt väldigt litet av detta. Folk tror på oss. De hör vad vi säger. De förstår allvaret i det. Ehm, de är helt med på banan att vi bör sortera. Men ändå så är till och med sorteringsgraden hemma är fruktansvärt dålig fortfarande. Fast vi har flera fack att lägga så, saker i. Jag har åtta fack i mina två tunnor. Så är det fortfarande så att när vi tittar i restavfallet i ena facket så är 65% felsorterat. 65% ja.
0: felsorterat. Varför? Ja, det, ja. Den här,
1: det här tycker jag fortfarande är så spännande. Det, För det här gör det är... att jag kommer fortfarande vilja gå till jobbet imorgon och, ja. och rota i detta och pilla med detta och jobba med den frågan.
0: Ystasam inte är en ny mötesplats det andra året. Varför är det viktigt för er precis att vara med i sådana här sammanhang?
1: Det är tillbaka till det vi sa inledningsvis om de här materialen. Ska vi öka cirkulariteten så måste vi göra det i samverkan och då är ju de här mötesplatserna ett utmärkt tillfälle att både visa på Sysas vilja att, och, och engagemang i frågan och, och, och förstå att vi måste göra det tillsammans med andra men också faktiskt ska fysiska möten där vi kommer kläcka idéer ihop tillsammans idag och imorgon. Jag är helt säker på att man kommer, det är genom möten, människor emellan som de goda idéerna uppstår. Så att, att vara på sådana här arenor är jätteviktigt Precis. Mm.
0: Sen är det så att som människor så behöver vi ju lite råd och vi behöver lite tips och det är en komplex värld vi lever i. Om vi som är här och de som lyssnar ska ändra någonting i sitt beteende som har med avfall och återvinning att göra, som gör den här planeten lite bättre... Rustam, vad är det vi ska göra då?
1: Ja, men det är, vi har ju en liten käpphäst eller modell som faktiskt också är lagstiftning som vi måste följa men som heter avfallshierarkin som är i olika steg hur avfall ska behandlas. Och jag tycker att man kan återföra den på sig själv. Och det översta steget den är, det handlar om, om avfallsminimering. Mm. Minska dina mäng mängder sopor för det är där du gör störst nytta. Och det handlar inte om vad du lägger i tunnan. Därför att när jag slänger min mobiltelefon som väger 150 gram Ifall jag reparerar den här istället eller tar hand om den sätter ett bra skyddsglas och förlänger livet ett helt år så handlar det inte om de 150 grammen i min tunna här i Sverige där den faktiskt också blir återvunnen utan det handlar om de 86 kilo avfall som uppstått i de länder där den tillverkas. Mm. När man bryter koltan och kobolt och sällsynta jordasmetaller och koppar och allt det här när man pumpar upp råolja i Venezuela, Ryssland eller Irak till plasten kalkruvor till glaset allt det här, den processen kostar så pass mycket på miljön. Så att ju längre du kan, förläng längre du kan förlänga livet på det du redan äger, ju mer du kan reparera det, ta hand om det och se till att få ett långt lyckligt liv tillsammans med dig, så desto större nytta gör det. Och det är, man kan börja där resten spelar faktiskt mindre och mindre och mindre roll. Sen är det klart att vi ska sopsortera. Det är det. Enklast man kan göra, du har facken, varför, varför skulle det vara svårare att lägga det där än där? Den är no-brainer, men tydligen inte tillräckligt mycket no-brainer. inte. Men, men ta hand om dina grejer, visa dem den respekt de förtjänar, därför att de kommer från modern natur.
0: Mm. Och den här guiden, steg till steg, var hittar du den <coughs> någonstans?
1: Den hittar du på sysaf.se.
0: sysaf.se. Rustan, stort tack för att du var själv. med här. Tack. Och ni har hört en inspelning från Nystad Summit med Rustan Nilsson från Sysav. Samtidigt på den produceras av Altitude Meetings och vill ni veta mer om oss så kika in på altitudemeetings.se. Tack för att ni tittat och lyssnat.